0: Ну, вот я весь такой, значит, убираюсь, значит, там готовлю. Мне приятно там завтрак приготовить или еще что-то. В общем, я совершенно самодостаточно в этом смысле. И женщина, девушка в какой-то момент проронила в полушутку. Так слушай, ну кажется, у меня есть какое-то странное ощущение, что я как бы и не нужна.
1: подруги, привет, друзья. Вы слушаете подкаст
2: «Диалог», она сказала, он сказал, и меня зовут Лола Тагаева. Привет-привет, а меня зовут Даша Жук, и сегодня мы будем говорить про быт и домашний труд, про то, как делить его в партнерстве честно. Почему так сложилось, что даже в 2021 году в большинстве семей борщи, щи, и весь менеджмент по уходу за детьми и за домом до сих пор остается на женщинах, даже если женщина работает столько же, сколько и мужчина.
1: Ну и что со всем этим делать? Потому что как-то смотреть на это все уже,
2: наверное, мягко говоря,
1: неприятно. да? И мы об этом будем говорить в том числе с мужчинами, какие использовать практики, доводы, я не знаю, может быть, скандалы в отношениях для того, чтобы как-то разобраться и сделать отношения действительно партнерскими. И партнерские отношения. А у нас партнерские отношения с представительством Евросоюза в России и благодаря этому как вообще, в принципе, благодаря
2: любому хорошему партнерству У нас тоже мы... есть свои бенефиты. Да, у
1: нас тоже есть свои бенефиты, и у вас они тоже есть, потому что вы можете слушать классных, интересных европейских
2: героев и экспертов. Ура! да Друзья, пока мы не начали, мы хотим вам предложить зайти в iTunes в Казбокс или там, где вы нас слушаете, и поставить нам оценку. Справедливую, конечно, такую, какую вы считаете нужным, но мы будем очень радоваться хорошим оценкам. ждем ваши комментарии подписывайтесь на нас чтобы не пропустить новые эпизоды и вообще ваши подписки лайки и расширы помогают нам развиваться становиться лучше и вообще понимать что это все не зря а еще у нас есть классный инстаграм и он у нас прям засиял последние две недели да лол ну да у нас в инстаграме появилась политика что мы жесткие
1: Плоское. Мы в течение двух недель после выпуска эпизода обсуждаем у нас в Инстаграме все то, что мы не успели поговорить в выпуске. Там можно почитать, что еще говорили наши эксперты, почитать разную аналитику, посмотреть на разные истории, вообще задавать вопросы, пообщаться друг с другом. Пожалуйста, приходите. Приходите, вам будет весело. Я думаю, что надо прям сразу в бой. Даша, ты знаешь, сколько времени за свою жизнь в среднем каждая
2: женщина в мире тратит на домашний труд? Честно говоря, мне страшно это представить. Я не хочу это знать. Сколько? Ну вот
1: посчитали, и мы уже даже выложили это в Инстаграм со всеми ссылками, 23 кода. 23 чёртова года. года своей жизни женщина тратит на то, чтобы заниматься домашним трудом. Кошмар. Расходимся.
2: Пьём таблетки о этом... депрессии.
1: На этом можно, в принципе, заканчивать, потому что тут должен случиться шок, и все эмоции, которые мы хотели бы вызвать нашем Мы уже вызвали.
2: Они... Мы сделали свою работу.
1: Они должны были воспроизвестись сами. Но окей, пойдем дальше, потому что это не самые последние цифры. Дело в том, что вообще в принципе неоплачиваемый домашний труд — это огромная часть экономики, такой вот теневой экономики, да. И по статистике это примерно 10 триллионов долларов ежегодно. И это... Примерно 13% от мирового ВВП. 13%, Представь
2: себе. А что вот это значит, что, условно говоря, женщины, которые тратят свое время дома, они могли бы работать где-то и ну, свое бесценное время проводить. Строя свою карьеру, занимаясь любимым делом и получая где-то эти деньги, ты к этому ведешь, когда ты говоришь про эти огромные суммы. Да, если посчитать, например, вот
1: все то, что делает обычно, все еще в мире женщина, да, это все, если перевести там услуги няни, услуги домработницы, услуги клинера, услуги повара, услуги человека, который ездит и забирает детей, привозит это, соответственно, кто у нас, это, это водитель, услуги экономки, да, менеджера, который э, менеджерит вот эти все вопросы, связанные с домашним хозяйством и так далее и тому подобное. Если все это посчитать, то это вот примерно 13% ВВП. То есть это все сопоставимо, например, с энергетикой или с IT или с банковским сектором. Дело в том, что мы не привыкли эти деньги считать, а они, они есть, потому что за это же время можно было бы заниматься чем-то что приносило бы тебе, ну, допустим, ну, давайте представим себе, что я не делаю чего-то больше, а делаю ровно вот то, что дома, и вы мне за это платите. Вот, мужчина? Очень часто мужчина в ответ приводит аргументы, ну, я там зарабатываю деньги, пока ты, значит, занимаешься вот этим всем, и все равно я зарабатываю больше, наверное. Типа все справедливо, но на самом деле в мире гораздо больше работающих женщин, да, и история, когда женщина занималась только домом, а мужчина занимался только тем, что приносил деньги, закончилась достаточно давно, но проблема в том, что как бы та смена, она не закончилась, то есть не произошло обмена одной смены на другую, рабочая смена на домашнюю. Получилось так, что после рабочей смены появляется еще и домашняя смена, и домашняя смена очень часто мешает реализовываться и, например, да хотя бы просто отдохнуть для того, чтобы завтра с утра встать полной сил и пойти там сворачивать какие-то карьерные горы, да?
2: А в 2021 году, даже в 2020, все стало еще менее весело, потому что пандемия изменила эту статистику, нагрузка основная свалилась на плечи женщин и так она была, но стала ее еще больше, потому что мы все засели дома и сейчас по статистике в среднем в мире женщины тратят в день примерно 8 часов на домашний труд, то есть целый рабочий день. Ты, кстати, знаешь, откуда эти цифры? Ну, все ссылки у нас в Инстаграме. Потому что 8 часов, это же... Это ты, это, ты значит, ты не, вообще не работаешь в офисе. Почему? Работаешь, потом спишь. Какая-то жесть. Окей.
1: Работаешь дома, потом работаешь в офисе и спишь. Окей,
2: прекрасно. 8 часов
1: там, 8 часов там, 8 часов там. 24 часа. Что у тебя не бьется?
2: А зачем вообще жить и отдыхать? Да. Ну, давай я еще продолжу этот ужастик для затравочки. Вообще, друзья, я хочу, чтобы вы дали это послушать вашим мамам, <с> потому что, мне кажется, для большинства мам это очень актуальная история, да и не только для мам, для их дочек тоже. Еще до пандемии, Лол, ты знаешь, сколько российских женщин тратили времени на приготовление завтраков, обедов и ужинов? Для их любимых и, и, и всех. Сколько? 55% своего свободного времени. Так. <свят> Я как-то на это все посмотрела и подумала, да идите по все в баню. Я 55% <свят> своего личного времени потрачу как-нибудь по-другому. Правда.
1: Так, а на что тогда по сравнению с мужчинами женщины тратят меньше времени? Ну, разумеется, да, логично предположить, что они меньше отдыхают.
3: Really, really, uh, У неоплачиваемого домашнего труда есть очень интересный аспект. Надо помнить о том, что этот труд означает не только то, что женщина делает много по дому, убирается, заботится о детях, родителях, но это еще говорит о мультизадачности женщины. Например, если бы я давала это интервью, когда мои дети были маленькими, это бы означало, что на кухне в это время готовилась бы еда, в ванной работала стиральная машинка, дети были бы в этой же комнате, их нужно было бы развлекать, чтобы они не плакали. Женщины, способны выполнять много задач одновременно.
2: Это профессор Парижской школы экономики Елена Станканелли. Она исследует проблему неоплачиваемого домашнего труда, того, как современные пары распределяют обязанности по дому и как это влияет на жизнь женщин и мужчин. И мы поговорили с ней про то, что вообще такое этот неоплачиваемый домашний труд и почему в 2021 году женщины до сих пор тратят на него куда больше времени, чем их партнеры.
3: Мы однажды делали полевое исследование на эту тему, и я поймала себя на мысли, что я постоянно делаю много дел одновременно. Отвечаю на письма, говорю по телефону. И с одной стороны это хороший навык, а с другой это безумно сложно.
2: Like a... yeah, actually... Да, я читала исследования, что такая мультизадачность может привести к стрессу, тревоге и даже депрессии. Это правда? С одной
3: стороны, это может быть очень тяжело, а с другой женщина может думать, я супер-женщина супер-силой. Знаете, всегда в фильмах есть какой-то герой-мужчина, супермен, помогающий людям. И вот я такой же герой, только домашний, и никакой мужчина дома не сможет состязаться со мной в количестве дел, которые я способна делать одновременно. Мы чувствуем, что по-настоящему сильные, влиятельные, и всегда все сможем и со всем справимся. Ну да, в этой мультизадачности есть такое чувство, почему я должна все делать сама. Но с другой стороны, это ведь дает власть, женщина чувствует себя сильнее, чем тот парень, который на это не способен
2: хорошо, то есть домашний труд делает нас сильнее
3: большинство женщин очень сильные конечно, это не очень честно со стороны общества ожидать от женщин что они это взвалят на себя и будут нести эту ношу и мы должны сделать все возможное чтобы это изменить но в то же время женщины должны воспринимать эту мультизадачность как свое преимущество это ведь применимо не только в доме но и в карьере Женщины могут справиться с очень большим стрессом и
2: давлением. Получается, что это такой позитивный аспект. А Почему же мы тогда называем эту работу неоплачиваемой? И какая у этого явления негативная сторона?
3: Негативная сторона, конечно, есть. Почти каждая из нас должна выполнять эту работу. Покупка продуктов, готовка, забота о детях. Очень часто мужчины в парах, особенно когда появляются дети, и объем домашней работы кратно увеличивается из-за каких-то культурных и исторических стереотипов рассуждают по стандартам того времени, когда женщины не работали. И подсознательно появляется какое-то ожидание, что со всей домашней работой должна справиться женщина. И, конечно, такое ожидание, затем выполнение этой работы, заставляет женщину очень уставать. И если это происходит, то это очень плохой знак для брака. Есть много исследований в разных странах, которые показывают, что браки распадаются как раз из-за неравномерного распределения домашнего труда. Женщины перерабатывают, так как помимо их работы в офис, в офисе у них есть еще и вторая смена дома. Есть еще один негативный аспект слишком большой нагрузки на женщин. Сейчас многие страны озабочены снижением рождаемости. И, конечно, если бы женщины не работали сразу и дома, и в офисе, и поровну делили бы обязанности с мужчинами, возможно, они бы рожали больше детей. И тут есть о чем задуматься политикам, которые хотят повысить рождаемость и снизить число разводов. Я думаю, сейчас самое время дать слушателям определение неоплачиваемого домашнего труда, который сделал Нобелевский лауреат по экономике Гэри Беккер. Он делал очень много исследований об экономике семьи. Так вот, Беккер говорил, что отдых — это та деятельность, которую вы можете делать только сами. Вы не можете кому-то заплатить, чтобы он отдохнул за вас. Вы не можете нанять кого-то, чтобы он сходил за вас в театр, насладился искусством или на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом. А неоплачиваемый труд, в отличие от отдыха, — это то, что вы можете делегировать другим людям, сделать за вас. Вы можете нанять кого-то, кто будет готовить, убираться, нянчить ребенка. All your cooking, would
2: be wonderful. А какое влияние неоплачиваемый труд оказывает на общество и на экономику?
3: Во-первых, он вносит колоссальный вклад в гендерное неравноправие. Мы знаем, что сейчас есть большой разрыв в зарплатах мужчин и женщин. В среднем женщины зарабатывают на 10-20% меньше за одну и ту же работу. Добавьте к этому культурные стереотипы, которые позволяют работодателю Работодателю ожидать, что женщина будет менее эффективна на работе, чем мужчина, потому что ей нужно следить за домом, и значит, она не может полностью отдаваться работе. Это влияет на продвижение женщин по карьерной лестнице, просто из-за подсознательной дискриминации. У неоплачиваемого труда есть и денежное выражение в размере валового национального продукта. Если говорить в целом, то чем больше неоплачиваемого труда делает женщина, тем меньше ВВП страны. Почему так? Объясню. Если вы берете двух человек с одинаковыми профессиональными навыками и компетенциями и заставляете одного из них работать и дома, и в офисе, то его производительность там и там снижается просто потому, что он не может работать в полную силу и там, и там. По сути, общество тратит ресурсы этого человека впустую, и это отражается на валовом продукте страны. Есть также исследования, которые позволяют подсчитать, сколько денег эта домашняя работа могла бы стоить и сколько на ней можно заработать. Так вот. Все время, все ресурсы, которые были потрачены на уборку и готовку, составляют от 10 до 40 процентов от ВВП. Это означает, что ВВП страны мог бы быть на 40% больше, если бы за весь домашний труд платили бы каким-то компаниям, которые бы выполняли эту работу. Если мы возьмем один день, не выходной, а просто рабочий день, мы увидим, что в среднем мужчина тратит на домашние дела полчаса в день, а женщина — 2-3 часа. Большая ведь разница, правда? В такой же средний день мужчина тратит на отдых около часа в день, а женщина в несколько раз меньше. Но при этом, если мы посмотрим на здоровье мужчин и женщин, то мы увидим, что женщины почти всегда и везде живут дольше, чем мужчины. И они в среднем всегда здоровее мужчин. Может быть, работа по дому имеет такой положительный побочный эффект, потому что мы заняты, мы постоянно в движении, и это делает нас сильнее? Может быть, этот эффект мотивирует мужчин больше делать по дому? Есть еще один важный момент. Если дети видят, что только мама делает всю домашнюю работу, а папа не помогает, то впоследствии мальчикам будет трудно делать что-то по дому. Россия, кстати, была одной из самых первых стран, которая начала измерять количество и стоимость домашнего труда. Oh, uh, yes. right. <laughs> Россия также очень давно, больше века назад, стала измерять, сколько времени люди тратят на действия или работу, которые не оплачиваются не только на работу по дому, но и, например, на работу в семейной компании, производстве в сельскохозяйственном участке. Теперь такие исследования проводят в США и Европе. Это называется исследование по использованию времени. Участников исследования просят очень детально, буквально по минутам заполнить анкету о том, что они делали последние 24 часа. Например, я 10 минут поговорил по телефону, 25 минут посмотрел сериал и вот так расписать весь день. Так мы имеем понимание того, кто и что делает и на что тратится наше время.
2: Очень интересную штуку, Елена сказала про то, как иногда важно сесть, вот так, с ручкой и посчитать, сколько кто тратит на разные домашние дела. Насколько я знаю, Лол вы даже придумали с командой Gender Team в свое время специальный калькулятор для этого дела.
1: Да, мы разработали такой прототип прототипа <laughs> еще и начали вот тестировать. как раз это калькулятор, который считает, сколько можно было бы получить денег вот в своем регионе за конкретную работу. Класс. То есть ты приготовил еды, ты помыл посуду, ты отвез ребенка, ты там сменеджерил какую-то задачу домашнюю. Мы это сделали в первую очередь не для того, чтобы, соответственно, кто-то пришел к своему партнеру и сказал, так, выдели мне тут немедленно сейчас 3000 рублей. Ну, если так получится, то и конечно, хорошо. А в первую очередь для самих женщин, чтобы они смогли осознать ценность того, что они делают.
2: Лола, расскажи, как у тебя было устроено в твоем браке все, Как вы с мужем делили обязанности по дому, и как вообще ты тогда на это смотрела?
1: Ну, я прошла большой эволюционный путь, потому что, как я уже, наверное, рассказывала, я такой вот патриархально-мусульманской семьи, в которой мой отец, он даже, в общем, не представлял возможным, ну, имея в доме, как он говорил, двух дочерей и жену, даже подать себе на стол, ну, там, разогреть какую-то еду. То есть он садился и ждал он не мог подойти взять всё из холодильника или с печки и себя приготовить когда ты в этом воспитываешься всю свою жизнь у тебя складывается очень похожая точка зрения и можно сказать что я очень постепенно от этого избавлялась просто в какой-то момент очень сильно надорвавшись в моем браке когда у меня был и ребенок маленький и работа, и домашнее хозяйство. И какие-то мои попытки вообще, в принципе, договориться с ним ни к чему, к сожалению, не привели. Какие-то мои попытки сказать, ну смотри, там, мне нужна помощь, я загибаюсь, мне тяжело. Еще что-то, еще что-то. Ну и в процессе какого-то становления моего собственного изучения вообще, в принципе, да, проблем гендерного неравенства и так далее, у меня возникло какое-то жесткое отвращение, отвращение к тому, что меня просто используют постоянно и никаким образом, ну, даже не благодарны. После этого я резко, радикально сменила вообще свой подход к мужчинам. Ну, Но это нормально, когда ты получаешь
2: такой опыт. Ты потом закаляешься как -то... Даже не то, что закаляешься, а наоборот, берешь виллы <сих> идешь. Да, да, да. как-то скалибровать, и
1: маятник качается в абсолютно другую сторону, противоположно. Потом у меня, после этого, у меня были отношения с человеком, который вообще взял всю заботу обо мне на себя. Ну, вот, То есть, я вообще ничего не делала. Ну просто ничего. И я работала занималась и занималась ребенком. Я четко сразу же, в самом начале отношений дала понять, что вот домашняя история, и вот это все это не про меня. Я этим не занимаюсь. Если я хочу есть, я себе закажу еды. Если ты хочешь как-то по-другому, то как бы welcome, но меня к этому привлекать не надо. Это тоже крайность. Я абсолютно в этом уверена. Но я думаю, что я была настолько вот травмирована тогда, что мне не хотелось вообще ничего больше делать. Да? Я понимаю тех женщин, которых, может быть, кто-то может назвать уже разлобленными, да, но мужчин достаточно агрессивными. Но ты когда понимаешь, начинаешь осознавать вообще, что в твоей жизни происходило, и это я сейчас не говорю про формы насилия — я говорю просто, в принципе, про такую вот эксплуатацию бесконечную и невозможность ни с кем договориться, просто потому что, ну вот мальчики такими уже сформировались, и очень трудно вообще с ними о чем-либо договариваться. Единственный вариант ⁇ это просто уйти. И дальше ты уже начинаешь себя жестко защищать, что вот это вот он сейчас, вот сейчас вот он что? Он хочет, чтобы я сейчас все бросила и начала опять за, за каким-то мужиком тут ухаживать? Нет, я этого делать не буду. Поэтому я могу сказать, что, наверное, во вторых в своих отношениях я уже была бы паразитом
2: после брака. Так, и сейчас ты пришла к какой-то золотой середине. У меня
1: такая золотая середина, да. Потому что мы друг друга очень уважаем. Если я что-то делаю по дому, в первую очередь я хочу показать э, заботу. У нас как-то сменились акценты не из серии, а что ты мне дашь, да? А из серии, а что я могу для тебя классного сделать, когда я хочу и могу, а не потому, что я должна. В итоге это выглядит так, что я больше готовлю, а он больше убирается. Я люблю готовить и не люблю убираться, на самом деле. Ну, слушай, а он не умеет готовить, но зато он он чистюли и после того, как я приготовлю, стоит и отдирает 33 мои сковородки. Чего бы я. Если бы он после этого не мыл посуду, я бы, наверное, скорее всего, очень быстро
2: потеряла этот свой кураж, что-то там ферическое готовить, потому что после этого же надо отмывать всю кухню. идили просто идили У нас как раз с мужем все наоборот. Он готовит, а я убираю. И, в общем-то, нам тоже это подходит, потому что мой муж Филипп, он гораздо более опытный кук. <смех> Сказал я по-английски повар. Он мне, по-моему, в одном из выпусков рассказывал, поскольку он много где жил, каждые четыре года менял место жительства и в какой-то момент открыл в себе любовь большую к еде, к истории еды и к приготовлению ее, то он, в общем, как-то этим очень увлекся И не могу сказать, что он прям всегда этому очень радуется и всегда с восторгом бежит со сковородкой, но когда ему не хочется готовить, готовлю я. Но на самом деле у нас как-то довольно так все интуитивно и органично получается, потому что когда я переехала в Шанхай, и Филипп ходил в офис на работу, а я работала из дома, и поскольку я только искала какой-то свой новый путь в эмиграции, у меня было чуть меньше нагрузки, то я интуитивно брала вот эту кулинарную часть на себя. Даш, но Филиппу, видимо, она не зашла. Ну, возможно, не зашла, хотя он очень хвалил мой борщ. Между прочим, я его несколько раз в Шанхае готовила, выискивала где-то там свеклу. Да, я думаю, что он предпочитает больше свою собственную еду, поэтому он чаще готовит. Но зато я убираюсь, и на самом деле меня это успокаивает. Я раньше не очень любила убираться, а потом как-то в пандемию, когда у всех такое, повысилась знаешь, тревожность, я вот беру швабру в руки, и метелку, и пошла и меня это успокаивает. Но главное, что мы ценим друг друга и время друг друга и понимаем, что мы два человека, два партнера, и у нас одинаковые потребности, одинаковые желания, одинаковые права. Поэтому, слава богу, все вот так. Кстати, знаешь, вообще это очень интересно, потому что мы с тобой, это, в общем, молодое поколение, но у меня тоже была какая-то вшита программа, когда мне было еще лет 20, что почему-то именно я, как женщина, должна что-то делать по дому. То есть для меня это более органичное состояние. Даже если я пришла уставшая с работы, все равно представить меня, что-то делающее по дому, мне было естественнее, чем партнера. Это вот так странно, потому что там, я родилась в 90-х. Понятно, что у меня довольно традиционные семья, но при этом как-то я видела разные другие примеры. И нам слово стало очень интересно узнать, почему женщины до сих пор выполняют эту домашнюю работу, и почему эти стереотипы настолько живучи не только в России, но и в европейских странах. И мы спросили нашего профессора Парижской школы экономики Елену Станканелли, которую вы уже слышали, о том, почему эти стереотипы настолько сильны. А почему вот эти представления о том, что женщина, именно женщина должна выполнять домашнюю работу, такие живучие?
3: И не только это представление. Есть еще идея о том, что мужчина – главный кормилец в семье, и он ответственен за зарабатывание денег. И это очень-очень-очень сильный стереотип, причем практически во всех обществах. Но у нас уже есть подтвержденные данные, что из каждых десяти семей или пар в двух-трех парах больше денег зарабатывают женщины, и именно они – кормилица семьи. Это большие цифры, то есть почти 30% женщин в парах содержат семью. Но знают ли люди об этих цифрах? Никто не слышал об этом, потому что никто про это не говорит. Но я сама делала эти исследования и могу показать это на цифрах. Во Франции, в США, в скандинавских странах таких пар, где зарабатывают в основном женщины, еще больше. Почему же мы продолжаем верить и следовать этому стереотипу, что мужчина – кормилец? Кстати, когда психологи и социологи брали интервью у таких пар, где женщина зарабатывает больше, то пары признавались, что им неловко и даже стыдно говорить об этом друзьям и близким, потому что они боятся, что их будут воспринимать как каких-то неправильных или ненормальных. Это примерно такая же ситуация, как с ростом. Мы привыкли, что в паре мужчина должен быть выше женщины. Но есть пары, где женщина выше. И люди ведь смотрят на такие пары, как на какие-то странные. И иногда даже дают советы женщины не носить каблуки, ведь она тогда будет еще выше мужчины. И это настолько глупо. Я очень рассчитываю, что следующее поколение положит конец этим глупостям. Я
2: разговаривала с моей мамой недавно. Она доктор, очень много работает, и при этом много всего делает по дому. И я вижу, как сильно она устает, и спрашиваю ее, «Мам, а почему ты это не попросишь сделать папу?» Тем более он на пенсии, у него сейчас очень много свободного времени. А мама отвечает, что ей проще это сделать самой, потому что она это делает намного быстрее и эффективнее. Так, может, сами женщины должны изменить свое поведение, чтобы мужчины тоже начали заниматься домом? Yes indeed it's um
3: «О да, сколько раз я слышала, stories, ох, когда он готовит, все вокруг в грязи, и мне oh, потом нужно cooking. убираться в два раза дольше». So <laughs> yes. so, um, да, я понимаю, что это непросто, но мы должны попросить женщин вдохновлять и стимулировать мужчин к домашней работе, даже если они делают все не так и медленно, и пачкают все вокруг». Когда мой сын был совсем маленький, ему было около двух лет, я хотела нанять помощницу по хозяйству. Мой декретный отпуск длился всего три месяца. Столько по Франции дают времени на то, чтобы побыть с ребенком после рождения, и это немного, хотя, возможно, и лучше, чем в других странах. В общем, после трех месяцев декрета я вышла на работу и не справлялась со всеми домашними делами. Я попросила друзей порекомендовать кого-то. Они посоветовали мне женщину, я позвонила ей, она сказала, что у нее очень много клиентов, и она не может выйти ко мне. Но она сказала, что пришлет ко мне своего мужа, представляете? И когда мой сын рос, этот мужчина приходил к нам домой каждую неделю и убирался. И делал он это очень хорошо. И когда мой сын начал ходить, он стал брать тряпку и стараться убираться в доме. Это я к тому, что есть этот стереотип, что мужчина не должен работать по дому. Но если мальчик с детства видит, как мужчина убирается, то для него это будет совершенно нормально. Конечно, это трудно это вызов, но если будет больше таких программ, например, как ваша, люди должны начать говорить про это. Если мальчик будет тоже, как и девочка с детства, считать нормальным для себя делать работу по дому, то у нас не будет проблемы с перекосом в будущем. А что бы вы посоветовали
2: мужчинам, которые нас сейчас слушают?
3: Сделайте сюрприз своей женщине. Придите домой пораньше и уберитесь, приготовьте еду, чтобы когда она вернулась домой, все уже было готово для ужина. Такие сюрпризы делают брак намного крепче. И старайтесь избегать разделения по обязанностям, типа того, что мужчина занимается ремонтом, а женщина – стиркой. По статистике, кстати, мужчины вообще не занимаются стиркой и глажкой. Они не знают даже, как включать стиральная машинка и просто не умеют гладить. И в итоге, если женщина не может это сделать за них, у них проблема – у меня была коллега, которая изучала причины разводов, и она выяснила, что когда женщины остаются одни после развода, они начинают лучше питаться, заботятся о себе, а мужчины наоборот, начинают есть не дома, питаться фастфудом и тратят гораздо больше денег на эту вредную еду. И тратят, кстати, деньги на то, чтобы кто-то убирался и гладил им. В итоге, после развода, если мужчина не умел и не делал, ничего по его качество жизни снижается.
1: Ну, как мы все таки про диалог, а не про то, что мужчины испортили нам жизнь. И наш диалог, это был бы не диалог, он был, не был бы полным, если бы не позвали мужчину и не спросили его про мужской взгляд на эту проблему.
0: Да, всем привет, меня зовут Слава Козлов, я соавтор, соведущий подкаста «Мужчина, вы куда?», о новой маскулинности и не только, и заместитель главного редактора РБК.
2: Слава, вот как соавтор подкаста «Мужчина, вы куда?» и как мужчина, вот как ты считаешь, как в семье, в партнерстве, в принципе, должна быть организована домашняя работа и как должны распределяться обязанности?
0: Нужно как-то на берегу постараться договориться. Это редко получается, на самом деле, на практике. Но, тем не менее, постараться на берегу договориться — то, что любит, кто что не любит, даже, может быть, важнее договориться, по дому делать, да, какие-то бытовые вещи. Если есть дети, то там сложнее, но и тем не менее. И попробуйте сходить из того, ну, как бы поделить вот эти зоны ответственности. Обычно никто ничего не любит, но кому-то, больше нравится готовить, а кому-то меньше, кому-то больше нравится убираться, а кому-то меньше и делать то, что конкретному человеку больше нравится.
2: А если всем все не нравится?
0: Как обычно это бывает, да? Если да. всем все не нравится, то тогда вы все равно можете определить вот так вот сев э, за бокалом вина вечером и подумав все-таки что бесит больше всего, кого тут вот прям идеосинкразию вызывает. Если совсем не получается понять, то тогда просто выписать себе на листочек какие-то очевидные вещи. И поровну поделить, наверное, так честно будет. Либо поделить по дням, да, как бы составить некий график, кто когда занят, кто когда не занят, поделить какие-нибудь выходные, вот, или определить, когда вы совместно в какой-нибудь выходной занимаетесь уборкой.
1: Очень многие женщины, собственно, их жалобы на вот разделение как раз домашнего труда, они где-то в диапазоне между жесткими высказываниями серии «Сладкая мамина конфетка», мой партнер, который никогда, в принципе, ничего не делал и привык, что там о нем заботятся женщины, и заканчивая тем, что более мягким вариантом, что как бы, ну, будет быстрее, если я сделаю я, мы так привыкли, так уже сложились обстоятельства. Он вообще не понимает, к какой стороны к этому борщу подойти. Проблема, что не только к вообще, в принципе, ко всему, да? И вроде как бы такое приятное объяснение, ну, не потому, что он мудак, а потому, что он вот просто потому, что мне быстрее.
0: Ну, такая мамкина позиция классическая. Да, да.
1: Мне быстрее, я уж как-нибудь, а то, что это твои часы из твоей жизни, которые ты не отдыхаешь или там не развиваешься или еще что-то, да? И, по сути, тащишь на себе бытового паразита. Как ты считаешь, вот как в этой ситуации поступить? Ну, скажи, пожалуйста.
0: Я тебе хочу сказать, что я прекрасно понимаю и знаю таких женщин и переживаю Первая женщина, которая приходит мне в голову, это моя мама. Я не хочу сказать, что, что папа паразит, не хочет, конечно, да. но вот эта вот патриархальная старая закваска в плане формирования семьи и каких-то порядков, она она вполне себе до сих пор живет. Но тут, конечно, всегда легче, когда один из партнеров довольно жестко или не жестко, как угодно артикулирует свою позицию изначально, что типа чувак, вот, извини, но я вот на себя это брать не буду. И всегда легче найти себе партнера, который самодостаточно, профессионально развивается. И тогда, собственно, эти вопросы, может быть, сами собой это потому что за тебя никто ничего не сделает. Но я понимаю, о чем ты говоришь. И тут, возможно, таким женщинам или, ну, как правило, женщинам, да? Хотя и мужчины такие тоже бывают. Стоит задуматься о том, что в какой-то момент они себе же сами вредят не только даже с точки зрения того, что они не развиваются, не... Ну, устают, утопают в рутине, а с точки зрения того, что это повлияет на их отношения с тем, значит, прекрасным человеком, ради которого они убиваются, потому что потребность в отношениях она совершенно другая на самом деле, она не убирать за кем-то, ну, то есть это может быть иногда как проявлением заботы, но тем не менее потребность в отношениях ну, они другие, и в какой-то момент просто когда потребности меняются и человек, за которым ухаживают, это понимает, то он может просто уйти.
2: Слушай, но интересно то, что ты вырос в такой традиционной семье, в смысле некого домашнего уклада и того, как делятся домашние обязанности. И как ты сам входил в свои первые отношения, с какими представлениями о том, как это должно быть в твоей семье? И как это Происходило. И если ты менялся и трансформировался, вот как эта трансформация происходила?
0: Я менялся, трансформировался, безусловно. Но, собственно, какие-то такие одни из первых отношений я входил совершенно не задумываясь об этом. То есть я рос на какой-то ролевой модели, и, наверное, думаю, что так оно должно быть. С другой стороны, мои первые длительные отношения, они не были сопряжены с совместным проживанием. Вот, но естественно мы часто проводили время у нее, и она как-то сама инициировала там какую-то условную готовку, а я это смиренно принимал, скажем так. Вот, потом все поменялось, я поменялся, наверное, у меня сформировался запрос на то, что мне нужен какой-то другой партнер, в том числе и мировоззренческий другой, и я сразу для себя решил, что, ну, для меня было очевидно, что как бы определенный э, партнер, определенный образа мышления, который мне нравится, он, в принципе, для себя исключает возможность вот этого постоянного домохозяйства и вот такой заботы обо мне или псевдозаботы, как угодно. Поэтому я как-то это отрефлексировал и понял, что очень хочется все делать поровну или хотя бы ну, как-то деятельно участвовать в, в общем деле сохранение и поддержание быта.
1: Я не знаю, насколько это вообще вопрос к тебе, но, может быть, было бы круто нам вместе на эту тему порассуждать, потому что у меня глубокое ощущение, что женщины продолжают со всем этим безобразием мириться. Они, в принципе, стараются, мне кажется, избегать таких громких глаголов, которые я использую сейчас, да, обслуживать. Это заменяется, а мы тут все журналисты понимаем прекрасно, как важно, какие именно слова и в каком контексте вы используете, да, это используется, как я поддерживаю наш дом, я там там, не знаю, храню очаг, я забочусь, я проявляю там, не знаю, свою любовь таким образом. Это в конце концов мой дом, и я не хочу, чтобы в моем доме было там свинство и все остальное. Ну вот это все, да. То есть это по-другому все э, проговаривается в другом контексте. Но тем не менее мне кажется, я сейчас может быть прозвучу достаточно жестоко, но в целом это обычно моя роль, что это связано с тем, что
2: палач, Лола Палач, плохой следующий, плохой
1: следующий это я, что это связано с какой-то глубокой неуверенностью и нелюбовью, простите, тоже опять за какое-то популярное да, выражение, нелюбовь к себе российских женщин из серии, что мама вдолбила, да, что ну окей, ну вообще хорошо. Да все, в общем, они козлы, и все, в общем, они не идеальны. Ну вот в этом он не идеален, но зато другом что он в чем-то хорош. Да-да-да, вот это все. То есть нет какой-то опоры внутри на себя, на то, что вообще-то я ну достойна гораздо лучшего. Только не, вот, не серии «ах, я достойна», а вот внутренняя какая-то глубокая уверенность, что ну нет, так со мной нельзя. И поэтому вся эта катавасия все еще продолжается. Да? Люди, которые живут во многих российских регионах, да и не только. Мне кажется, что это все основано просто вот на каком-то неумении себя ценить и себя любить российских женщин. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Тут в чем еще проблема? Большая роль социальная в этом во всем, да, потому что паттерны и ролевые модели все-таки по большей части остались консервативными. Вот. И нас вырастили наши мамы-папы, которым там 50-60-40. 5, и так далее, они жили в совершенно другой парадигме. Соответственно, они это все передали, а сил, возможностей и, главное, среды, в которой бы новые ценности как бы произрастали, зачастую нет, потому что на самом деле нас формирует среда, в первую очередь, да, и поэтому у людей даже не возникает зачастую рефлексии, по поводу вот этой своей роли социальной, не только, да. Роль, она одна понятна. И я, как женщина, буду определять свою нужность и необходимость в паре через вот эту бытовую историю. И если я в этом смысле останусь ненужной, если мужчина будет самодостаточным, да, то у меня начнется фрустрация. У меня был пример в отношениях, когда, ну, вот я весь такой, значит, убираюсь, значит, там готовлю, мне приятно там завтрак приготовить или еще что-то. В общем, я совершенно самодостаточна в этом смысле. И женщина, девушка в какой-то момент проронила в полушутку, так слушай, ну... Кажется, у меня есть какое-то странное ощущение, что я как бы и не нужна. Я за это зацепился и потом думал об этом долго. И мне кажется, это вот об этом. Женщина определяет свою самодостаточность как члена союза и пары через вот эту историю. Это их самовыражение. Вот. И очень сложно, я, совершенно, я понимаю женщин, которые всю жизнь жили с этой ролевой моделью и живут. И несмотря на это, они еще работают, безусловно, что очень сложно эти динамические стереотипы в голове, нейронные связи разорвать и непонятно зачем, да. Но потом они страдают, когда муж уходит, и они понимают, что это не самое главное, что
1: нужно было. Ты такую классную штуку описал. Я, я никогда про это не думала, о том, что это действительно способ какого-то контроля, да, и ощущения себя нужности женщиной, которая вот, ну, то есть это какая-то такая вторичная выгода, да, которая не сразу видна, что у меня есть роль, и вот она выглядит вот так, и без меня... Этот человек пропадет. Это очень похоже на историю, опять же, рубрика ⁇ Популярная психология глазами Лолы про зависимо ⁇ про отношения зависимого с зависимым человеком. Это дико интересная мысль про то, что ну, многие действительно просто не представляют себе, как себя по-другому реализовывать и контролировать жизнь мужчины. Да? Я ему завязала этот галстук. Вот именно так. Я завязываю ему галстук 20 лет.
0: И Без отсюда меня... вот вся эта история, да? когда значит, мужик там в кое-веке что-то решил сделать, не знаю, салат там порезать, да? и начинается, да ты не так все делаешь, да отойди, это моя зона, а... потому что мужчина в данный момент посягает на ее ну, как бы власть, что ли, да, и э, отсюда все эти скандалы, да я лучше сама, да, ты, значит, криворукий, но он так и будет криворуким, дорогая, вот, но мы, мы взяли пример, да, такие радикальные вещи, вот ты говорил про сузависимые отношения, но куча семей, таких хороших, среднестатистических семей, они нормально живут, но, тем не менее, в них есть тоже вся эта история, да, они для себя это определяют как разделение обязанностей, и еще что-то неважно как, но вот этот элемент, как бы, как сказать, захвата на форпост со стороны женщины, она есть, вот она ее захватила и значит мужчина ее, как она думает, живет в этой башне в клетке, значит, которую она охраняет, да? и ров еще вырыла вокруг.
1: Мне очень зацепило то, что сказал Слава про самоутверждение женщины через хозяйство. Да? То есть это такая вот позиция жертвы, что я-то лучше знаю. И вот смотрите, сколько я всего для вас делаю. Я вообще очень не люблю позицию жертвы. Мне приходилось работать с людьми, которые в ней профессионально обосновываются. И это всегда в конце выливается в какие-то истерики серии, а я тебе,
2: а я вам, я сделала столько, а вы не оценили. Да, это правда. Я видела от сама таких женщин, взрослых уже женщин, которые реализовывались вот в такой роли и только в такой роли и которые потом обвиняли своих близких и родных в том, что там. Они это не ценили, они недостаточно там много говорили спасибо. И я, с одной стороны, понимаю, что это какая-то такая, ну, мне сложно здесь винить женщину, потому что это некая компенсация, да, за то, что она не реализовалась там, в чем-то другом. И это на самом деле очень грустно, и понятно, что ей тоже хочется ощущать какую-то свою внутреннюю силу, хотя бы вот в этой сфере. Иначе тогда ты вообще про что? У тебя нет никакой самой идентификации, да? Потому что мы, мы не все умеем просто как-то себя принять, просто через то, что я, я человек, вот я такой, какой я есть. Мы ищем для себя какие-то роли. Мне
1: кажется, самое главное это, в принципе, когда мы четко внутри себя осознаем что-то, у нас есть внутренняя позиция, довольно ясная, то дальше уже все просто. Но это вопрос про конкретно твою жизнь. На что ты ее тратишь? Хочешь ли ты ее тратить? Нет, ну, если ты хочешь, то, конечно. Но... А правда хочешь? Или потому что так привыкла? Или потому что так сложились отношения? Вот это самый главный, на мой взгляд, вопрос. Когда ты внутри себя знаешь ответ на этот вопрос, ты можешь спорить, я не знаю, хоть с адвокатом дьявола на тему того, что, знаешь, вообще-то это моя жизнь. А если твой партнер в рамках этого разговора подтвердит твои самые страшные глубокие опасения, что на самом деле он тебя не уважает и э, считает, что с тобой в отношениях можно находиться только на условии вот таких твоих вложений, да? что вот, ну как бы, я вообще зачем женился? Не зачем жена дома нужна? А, тебе для этого нужна жена? Надо, чтобы за тобой кто-то убирался? Чёрт, я теперь должна про это подумать.
2: Не хочется давать какие-то советы, потому что мы здесь не психологи, не суперэксперты, и, и сами не идеальные. у нас у самих могут быть сложности, про которые мы с Лолой сегодня тоже говорили. А я могу только про свой личный опыт рассказать для меня в последнее время вот в последние несколько лет стало очень важным слышать и слушать себя и почаще задавать себе вопросы и своему партнеру ну то есть разговаривать с ним а что мне нравится а что мне не нравится а как я себя в этом чувствую почему я так отреагировала если я так отреагировала может быть это говорит о том как я на самом деле хочу а почему он так отреагировал на что-то что ему не нравится как он себя в этом чувствует мне кажется что вот наши реакции эмоций очень часто, на самом деле, говорят про наш настоящий внутренний запрос на то, какую мы хотим жить жизнь. А я хочу жить жизнь, в которой я и мой партнер сможем себя реализовывать по-разному, и так, как нам обоим хочется. Находить компромиссы, давать друг другу пространство для самовыражения и развития. В общем, конечно, какие-то очевидные простые вещи, но мне кажется, что мы часто про них забываем, и я про них часто забываю. Не слышим мы себя, не, слу... не слушаем мы себя, или не разговариваем друг с другом. В общем-то, мы этот подкаст как раз затевали для того, чтобы друг друга почаще слышать, слушать и разговаривать. Друзья, в общем, я надеюсь, что вы нас сегодня слышали и слушали, и что вам понравился этот эпизод. Если он вам понравился, мы будем очень рады, если вы поделитесь им с вашим партнером, партнеркой, другом, подругой, мамой, папой. И очень будем ждать ваш фидбэк. Можете писать нам а, прямо на платформе, на которых вы нас слушаете или в инстаграме до встречи через две недели пока 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 пока